0: Välkomna! Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt ska vi tala om ett lite tekniskt verktyg som kommer att göra stor skillnad. E-signaturen. Varför är då detta värt att uppmärksamma ska man fråga. Jo, för Svenska Kraftnät som verkar i en minst sagt bransch, gör e-signaturen tillvaron betydligt enklare och effektivare. Det återkommande temat i Kraftnätspodden är just det effektiviseringsprogram som skötsattes 2020. För att leverera energiomställningen så behöver vi på Svenska Kraftnät jobba snabbare, enklare och smartare. Och det här handlar inte enbart om att vi ska resa ledningar och bygga stationer på ett snabbt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Utan också kapa onödig byråkrati och ta bort krångliga rutiner. Ett sätt är att digitalisera våra avtal, dokument och signaturer. Med oss för att tala om hur det här ska gå till har vi Fredrik Johansson som är verksamhetsspecialist i e-signatur och Lennart Sandqvist som är förvaltningsledare här på Svenska Kraftnät. Välkomna! Tack! tack, tack. tack, tack. Kan ni inte presentera er vad ni gör till vardags?
1: Ja, Fredrik Johansson heter jag då och är verksamhetsspecialist för det här nya verktyget e-signering. Min roll i det här är ju att se till att systemet uppfyller de behoven som verksamheten har så det är mig man kan kontakta då om man har synpunkter eller önskemål eh, om utvecklingar i det här systemet.
0: Du jobbar inte bara med det här, ska vi säga.
1: Precis, det här är en del av min roll på SVK. Jag jobbar ju även med inköpssystemet då, som vi också har.
0: Mm. Yeah. Lennart, vad gör man som förvaltningsledare?
2: Just det. Ja, Lennart Schankus heter jag och är förvaltningsledare för ett objekt som heter Verksamhetsstöd. Som för övrigt är ett väldigt stort system där vi innefattar väldigt mycket runt omkring finans, HR, inköp, webbar och liknande. Och de, och de tre stora systemen Alfresco och Ingrid med Bera. Vi, Jag jobbar tillsammans med 30 trettiotal verksamhetsspecialister, bland annat Fredrik ingår. Och där vi sätter upp mål och aktiviteter som vi får ner i en förvaltningsplan som vi sen leder och agerar på. Där bland annat e-signatur har, har dykt upp som ett nytt it-stöd i, i vårt objekt.
0: Det är ju ett system av, av många i just det här it-objektet. Lennart han har många strängar på sin lyra. Temat för den här podden är effektivisering och idag ska vi ägna oss åt ämnet e-signaturer. Det kan ju låta trivialt. Vi är ju vana att logga in på vår dator och signera dokument med digitala verktyg i vårt privata liv och använda olika identifieringsmetoder. Men hittills har vi inte kommit så långt när det gäller det som arbetsverktyg på Svenska Kraftnät. Varför har vi inte kommit längre?
2: Jag vet faktiskt inte egentligen varför. Gud, vi kanske har sen på bollen. Vi har ju haft, Jag har varit inkopplad mycket med sin runt omkring de leverantörer som jag träffar i andra avtalsammanhang. Jag tror att vi var på gång lite grann under pandemin, men den gjorde att vi liksom inte riktigt fick snurr på det. Så att, men det har varit på vårt vår tapet länge att se till att vi ska få det här på plats. Då. så att. Ja. Var det pandemin som gjorde att det kom igång? Jag tror att när vi kom... eller. På något sätt så brukar jag dra ett bra exempel när jag ska skriva under ett avtal och sen så måste Peter Rigert då skriva själv under det avtalet och då får jag ringa till Peter och säga, skulle du kunna printa ut här du som är på kontoret, scanna in och sen skicka tillbaka till mig. Redan där känner jag att det här är ohållbart så att utifrån det perspektivet så känner jag att det är väl dags för, också, för oss att implementera ett e-signeringssystem.
0: Den återkommande lyssnaren till Kraftnäs podden minns att vi har pratat om det här projektet e signatur tidigare när implementeringsprojektet pågick. Och nu har vi kommit till det läget att vi ska göra en stor lansering så därför återkommer vi till det. Och I det här avsnittet så ska vi förklara mer om hur vi som medarbetare på Svenska Kraftnät kan börja använda e-signaturer i vardagen. Men först lite pedagogisk grund. Då. Vad är en e-signatur?
1: Ja, en e-signatur... Har ju som ett syfte, ungefär samma syfte som en namnteckning på ett avtal. Ju. Det är ju juridiskt bindande signaturer som man kan använda. Och rent tekniskt så är det ju ett digitalt certifikat som kopplar sig ihop med, med filen. Då. Som gör att man kan se att det är signerat.
0: Mm. Och har vi kommit igång Även med verktyget? Har funnits jag har signerat några mm. dokument ska jag säga. Ja, vi, alltså lanseringen skedde ju sig under våren. Eh,
2: det var väl inte, vi la vi inte ut det fullt ut, men vi la ute på intranätet och uppmanade att de som kände sig eh, manade att, att använda det gjorde det. Det var väl lite aktuellt i samband med att vi skulle skriva under vårt distansarbetesavtal. Då. då kom många i kontakt med det så på det vis fick vi liksom en liten smyglansering. Men vi valde också att inte slå på den... Stora trumman för att vi ville se huruvida det fanns några barnsjukdomar och eventuellt att rätta till dem tills dess. Mm. Att, är ja, de avklarade det nu då? Vi skulle säga att vi har inte haft så jättemånga support där. Nu har vi det, är du, du som tar emot mm, de flesta. Nej,
1: det, det är väl så att det funkar väldigt smidigt skulle jag vilja säga. Mm. Sen finns det såklart fortfarande förbättringspotential och vissa saker som man vill förbättra. Men
0: mm. Vi är redo för att köra. Vi är redo. Aha. Vilka förväntar ni er ska jag använda er signatur jag
1: förväntar mig att alla som har avtal, jobbar med avtal och skriver under avtal och skickar ut avtal till andra kan använda det här. Sen finns det vissa begränsningar som vi kan komma till lite senare kanske, men, men i stort sett alla då.
0: Interna beslut, det har vi ju rätt många också. Ja,
2: Ja, på något sätt, allt där det på något sätt krävs någon form av underskrift känns, känns ju oerhört lämpligt att använda det. Så att det beror lite på om de har interna beslut, om det krävs några, några underskrifter så skulle jag vilja säga att man skulle kunna använda det. Så det är lite fritt fram att använda när man tycker det passar och, är, har en effektiv, och att det gör väldigt effektivt att använda det. Mm.
0: Och hur, på vilket sätt förenklar det arbetet? Om man gör ett konkret exempel.
1: Ja, till exempel så förenklas det här ju på många sätt genom att vi för det första inte behöver skriva ut dokumenten utan det är en helt digital process Det är till och med så att om man skriver ut det så är det ju inte giltigt utan det är ju det digitala som är giltigt ja till och med så Precis, och vi slipper då posthanteringen skicka det fram och tillbaka och man slipper kanske transportera sig själv fram och tillbaka. Det går jättefort att skriva på ett sådant här dokument, det är bara, tar bara kanske bara fem sekunder eller någonting i
0: systemet. Kommer alla i Svenska Kraftnät märka av att vi har e-signatur eller är det någon som kommer undan så att säga?
2: Först och främst, när vi pratar alla så är det klart att när HR går ut med någonting och vill ha någonting underskrivet så de känner det lämpe så kommer vi kanske i någon form av märka det allihopa. Annars är det väldigt mycket de som har någon form av avtal där det krävs en underskrift som kommer att använda det här systemet. Men konkret så tycker jag också att det här är någon form av seriositet också mot våra mot leverantörer. Alla förväntas sig nästan på något sätt att vi har en digital e-signering. E det är liksom, har blivit lite, lite standard för de flesta just nu.
0: Mm. Innebär det att inköp är lite av en spjutspets i det här som ju jobbar med våra externa avtal?
2: Ja, det
1: har varit väldigt efterlängtat från inköpshåll det här. Ja. Och, eh, under många år har man efterfrågat det här, så att det kommer underlätta för inköp väldigt mycket.
2: Mm.
0: Och jag vet ju att vår generaldirektör har, har en del förväntningar om att, som skriver på väldigt många avtal och beslut att, mm. att eh, landa in i, i digitala processer? Istället.
2: Ja, alla som har skrivit under långa avtal när det finns en massa bilagor vet jag att man bör signera med en signatur också även på alla, alla sidor på dokumentet. Och I det här fallet så bör man egentligen bara logga in med mobilbankid och signa på sig hemma. Så att det är väldigt effektivt och mm. Mm. mycket bra förbättring för, för alla som använder
0: Finns det någon giltighetsbegränsning i en e-signatur liksom, i tid?
2: Nej, det ska inte finnas.
1: Nej, det, det gäller att man laddar ner det här avtalet när det är signerat. Mm. För det mm. sparas ju inte i, i den här tjänsten.
0: Där mm. sa du nog viktigt. Man måste ta hand om det Exakt. signerade
1: avtalet själv det och de, spara ner. Mm. En av de viktigaste punkterna skulle jag säga är att man har någon, en rutin för att spara undan dokumenten när de är signerade så att de finns kvar.
0: Mm. Mm. Vad jag har förstått så finns det olika standarder för, för digitala signaturer. och Vi har valt e-signatur. Finns det någon... någon... Tanke kring DL?
1: Som jag förstår det så är det ju den här standarden som vår digitaliseringsmyndighet, Dig rekommenderar. Ja, ah, så enkelt. Vad skönt. Så att, mm. Sen finns det säkert fler standarder, men i det här fallet så har man valt att följa
0: den rekommendationen. Då. Mm. Och leverantören heter Visma som är norskt. Man kan ju fråga sig, fanns det ingen i Sverige? Jo, vi består av många olika bolag och just det, det bolaget som vi anlitar är svenskt
1: baserat och måldriften mm. är också i Sverige.
0: Mm. Och just det, att det är en svensk måldrift är viktigt för mm. de säkerhetskrav vi ställer. Eh, finns det nu ytterligare utbyggnadsmöjligheter till några tjänster man skulle kunna använda det på, på ett bredare
2: sätt? Ja, exempelvis idag så, så går, det bara, går det inte så att säga och, eh, skriva, man kan inte signera eh, om, om det gäller en utländsk leverantör Och det är precis på vägen, implementering. Jag tror vi i dagarna har skrivit under någonting som ett Sweden Connect som ger möjlighet att kunna låta utländska leverantörer också använda tjänsten. Eh, så att, eh, där, det är väl det som ligger närmast till hans det är bra. just nu då har,
0: då har de någon form av utländskt bank-ID som verifierar
2: Ja, det är väl någon form av. Det är en tjänst
1: som kopplar ihop de här olika nationella ID som finns i Europa. Men det krävs ju att de länderna också är uppkopplade mot det här. Så att det är ju inte alla utländska utan det är de länder som också är kopplade till den här
0: tjänsten. Så nu, nu tolkar jag som att allt det är riggat och krattat. Då kommer det ju bara fram till, till mig som ska använda det här. Vad behöver jag göra? Hur kommer jag åt det? Behöver jag någon utbildning för kunskaper?
2: Nej, om vi tar för oss på SVG så, så behöver vi egentligen bara beställa behörighet via vår själva i ISIT. Att vi vill använda tjänsten. Och sen så är det bara och egentligen att gå igång. Det finns väldigt, väldigt bra material. Det här är ett projekt som har drivits, tycker jag, by the book. Så vill jag skicka med alla som varit inkopplade till, till projektet. Det finns väldigt bra dokum dokumenterat och det ligger under, på internet under våra IT-system e-signatur där finns det låthundar, det finns all FAQ det finns all information tillgång. När man väl kommer in i tjänsten så kommer ni upptäcka att det är extremt självlärande. Så att det, kan jag bruka säga så då kan nog de flesta räkna med.
1: Mm. Och jag tror till och med inte att man behöver ens beställa behörighet längre utan alla som har inlogg
0: har tillgång till tjänsten. Så sammanfattningsvis så behöver jag som användare eh, sätta igång med systemet och så läsa lite.
1: Precis. I det fallet du kom, ska
0: ta emot en,
1: en, ett dokument för att skriva på, då får du en länk på e-mail och ibland också på din telefon då, som påminner om att du har någonting att göra. Och då är det bara att klicka på den länken så kommer du direkt in och kan signera det här med hjälp av
0: mobilt bankid. Mm. Mycket enkelt. Om man tittar på det här så har jag förstått att GDPR och sekretess har varit lite av en knäckfråga i upphandlingen. På vilket sätt har det varit utmanande att få på plats?
2: Ja, när det gäller det här så har vi haft otroligt bra stöd från våra register, bland annat Fredrik Linnander runt omkring hur det här är GDPR säkert. Och för först och främst så är det ju en molntjänst så det finns en massa regler runt omkring det, vad man får göra. Och vi har fått det stöd vi behöver det är ju ingen, ingen profession för just oss som har jobbat i projektet utan vi har tagit hjälp av rättsavdelningen från SVK för att hantera den här saken och vi har fått liksom klart ljus för att det här är okej okay enligt GDPR så att vi känner oss trygga med lösningen
0: ja, sen kan man ju ställa sig frågan när jag får ett papper framför mig så går det rätt fort att ta fram pennan och skriva på men, när, när sparar jag tiden? nej
2: men du du sparar ju tiden genom att, som sagt som jag sa tidigare, väldigt stora dokument gör egentligen att du behöver, du behöver inte signa på allihopa utan du behöver bara göra en, en, logga in på ditt, via ditt mobilbankid och sen äh, äh, signa på den vägen så, så är du klar. Du slipper också... Sprinta ut. Oftast är det någon annan som ska skriva om det som jag sa tidigare. Och eh, det ska skickas och det ska postas och liknande. Och dessutom så har en mottagare som måste göra samma sak. Och, och se det mer också skicka tillbaka. Så, alltså, man ser man på hela processen så kan man känna att det här är effektivare så här går det knappast att göra så jag kan tycka att det, det hänger bra ihop hela vägen. Mm. För att tala om ledtiden man kan spara om det ja. är kanske är
1: upp mot 20 personer som ska skriva på ett avtal ska det skickas och sen så tar det en, två dagar innan den personen kan skriva på och sen, ja, ja vet precis. jag men det här kan man göra i, om det är 20 personer kan i teorin ta en timme kanske bara. Mm.
2: Precis, och det är också en intressant sak för att här kan man ju styra genom, genom den här i IT-stödet, i vilken ordning saker och ting ska skrivas under. Idag när det kanske, finns det en risk för att det här går lite fram och tillbaks hit och dit. Man vet ju aldrig riktigt när det är, har faktiskt alla skrivit under mm. ett avtal. Här styr vi igenom att man anger från eh, i en viss ordning vem som skriver. Då går tjänsten så att säga vidare till alla personer och så vet man när det är klart. Så du, det kan, är under. du kan i
1: efterhand också se mycket tydligt vem som har skrivit på istället för en en, en kråka som inte går att tyda heller. Så Precis, att det så är också. Det kan man se när och vem som har gjort det. Ja.
0: Vilka tror ni drar den största sucken av lättnad för att det här är plats? Ja, det, det, är
2: fräkt, det borde väl vara inköpsgängat? Ja, det, det skulle tippa på att
1: inköp drar en stor suck av lättnad-
2: Ja, men alla som, väl, som jobbar mycket med ja. jag personligen själv, har ju 50-60 leverantörer, jag säga. så att vi, för mig är det otroligt effektivt arbete. Mm. Och alltså HR. Att kunna hår. Så att det och. är nog väldigt många som kommer att dra nytta av det här det mm. redan nu. Absolut, och det, det är så himla lätt. Mm. Mm.
0: Och, eh, vi ska strax runda av det här, men jag tänker att eh, lyssnarna här kanske behöver en checklista. Vad ska de tänka på när de ska sätta upp en ny rutin med assignering? Ja,
1: det finns ju förutom den här checklistan som finns på vår intranetsida då, eh, så kan jag tänka att jag tar de viktigaste sakerna och det är ju då att ladda ner dokumentet när det är signerat så att det försvinner annars i systemet. Eh, så att, eh, om man eh, använder det här systemet så måste man ha klart för sig att eh, någon är ansvarig för det. Man måste också ha koll på säkerhetsklassningen på dokumentet, eftersom det inte är godkänt för K2 och högre dokument. bra viktigt. att veta. Och sen är ju tanken med det här att man inte ska skriva ut dem. vi vill ju ha en digital process, så tänk på att inte skriva ut dem utan låta helt och hållet vara en digital
0: process. Mm. Lennart, något som du vill skicka med?
2: Nej, men det var väl just att, att titta igenom på internet under våra IT-system i underskrift så där finns allting som som ni behöver för, för att komma igång och sen så eh, har vi jobbat fram en liten tanke runt eller vi med flera en tanke på att vi ska ha ett litet nytt namn runt omkring det i signaturen för vi tycker att det är lite ja, så där eh, så vi, vi kommer fram till ett namn som mm. jag vet inte om vi ska dra den lansera nu men vi prövar i alla fall och, och har en idé om att det skulle kunna heta Single eftersom vi har en del del kvinnliga namn i våra andra it-system tycker att det skulle passa ganska bra ja, Jag tycker att döpa om namnet till det. Jag tycker Signe. vi döpa singne Signe här och nu. Ja, vi... Jag tycker vi gör det ja. samma med det här. Mm,
0: då har vi bestämt Eller... att Signe ja. blir det. Och det. Det blir lite roligt med bokstäverna Signe också. S ja, exakt.
1: Ja, och sen har vi nog en måste också pusha för vår relansering <laughs> som kommer i vecka 38 och då kommer det vara öppet hus och demos av systemet så att är man välkommen. Det kommer det vara både via
0: Skype och fysiskt. Mycket bra. Handfast och matnyttig info om hur man kan bli effektiv, effektivare i sin hantering av avtal och påskrifter. Stort tack Fredrik och Lennart. Tack så jättemycket. Tack. Tack ska ni ha och länge leve Signe. I dagens avsnitt har vi fått lära oss hur en skräddarsydd digital tjänst med e-signatur ger högre säkerhet, tydliga rutiner och mindre pappers -exercis. Effektiviseringsprogrammets ambition blir liksom inte tydligare än så här. Så att fundera då hur du som lyssnar kan bidra. Håll utkik i bokmärkesfältet på Edge, webbläsaren, och fundera tillsammans med närmsta chef och kollegor om hur ni kan börja använda e-signaturer i ert arbete. Det här avsnittet av Kraftnättspodden går mot sitt slut, men innan vi stänger av mikrofonen och släcker ner studion ska vi traditionsenligt uppmärksamma att Svenska Kraftnät i år fyller 30 år. 1992 var alltså året då SVK bildades och samma år registrerades bildformatet JPEG hos den internationella standardorganisationen ISA. Så att vår myndighet är alltså lika gammal som JPEG-formatet. Innan jag släpper iväg gästerna så vill jag fråga Fredrik och Lennart om vad innebar 1992 för er? Då tog jag körkort. Det var en viktig milstolk. <laughs> ja, det var det
2: första jag kom på. Jag brukar alltid tänka på VM-fotboll eller OS. Var det någonting som var vettigt då under den perioden? Alltid, jag tänker alltid så på jämna tal. Så att det var den första reaktionen. Det OS i Barcelona 92. Ja, det måste ha varit det. Ja, mm. var det
0: Fotboll-CM också. Ja,
2: ja fotboll -CM. Ja Det var en härlig tid på ja, målet. Exakt. Så tänker jag alltid med året. <laughs>
0: Stort tack. Tack, tack. tack. tack för att ni lyssnade på Kraftnätspodden. Och tack till Fredrik och Lennart för att ni var med och delade med er av er kunskap. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt av podden. Och glöm inte att om du har frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden maila till redaktionen. E-postadressen är kraftnatspodden.svk.se